0: Quémelo todo! quémelo todo! quémelo todo! gritaba el señor gobernador, ignorando a todas luces que estaba coordinando una labor infructuosa y sin sentido, ya que aquel edificio y el resto del escenario urbano que supo circundarlo en el increíble lapso de tres días, desaparecieron. Simplemente dejaron de existir las torres los departamentos, las casas, las plazas, las veredas, las calles, los autos, los colectivos, las motos, las bicicletas, los carritos empujados por caballos y los caballos, los peatones, los jardines, las escuelas, los hospitales, los colegios, las iglesias, las villas, los barrios, los barrios y residenciales y privados, los comercios, los supermercados, los bares, las discotecas, los boliches, los cines, los teatros, los bancos, las esculturas, los árboles, los centros culturales, los clubes deportivos, las cooperativas, las ONG, las instituciones públicas y privadas, la política, la justicia, la economía, la ley, todo... Absolutamente todo, palabras y cosas fueron reemplazados por símbolos de la decadencia tropical que el lector futuro encontrará insufribles. De todas formas, los notariales asistentes continuaban alimentando las llamas de las inmensas columnas de fuego siguiendo las instrucciones del señor gobernador, quien evidentemente estaba en su mejor momento clamando incoherencias a troche y moche encima del chancho. Yo me oculté detrás de una pila de coches abandonados a observar, por suerte no habían reparado en mi presencia, pues tomé precauciones al respecto manteniéndome a una distancia prudencial lejana de los acontecimientos los cuales, mientras tanto, los iba registrando a todos en mis cuadernos de notas. Supuse que el señor gobernador y su séquito de notariales asistentes se habían refugiado en alguna clase de búnker durante las cat catástrofes. Vaya uno a saber dónde. Aunque ya eso no tenía importancia, sobrevivieron y ahí estaban. Él, el mismísimo. El único e inigualable primer mandatario tropical cabalgando el círculo sobre el lomo del cerdo mientras la ciudad entera ardía en llamas y ellos, sus leales plenipotenciarios, asistiéndolo prosélitose en forma constante y permanente. Incluso en el fin de los tiempos las cosas pueden empeorar, la gente puede degenerar más y caer aún más bajo que su condición, como fue el caso de los espías. Lo vi todo con mis propios ojos y lo croniqué al instante para no olvidarlo nunca jamás. Involucionaron todos en simios primitivos y encontraron la manera de sodomizarse los unos a los otros. Un golpe, seco y duro, impactó en mi nuca. Desperté algún tiempo después, abombado, acostado boca arriba sobre un sofá rotoso y piojento, en alguna clase de galpón. Imaginé, ya que pude mirar a través de irregulares agujeros de chapas de un derruido timblado, pedazos de cielo rojizo y polvichoso moviéndose en lo alto de la troposfera. Un baldazo de agua me despabiló enseguida. Casi me sentí revitalizado. Mi cuerpo reaccionó positivamente ante el estímulo de vital líquido y me arrojé al piso como un salvaje, en cuatro patas, rompiendo los pequeños charquitos que se habían formado. Todavía me quedaban, fuerzas, aunque venía cagándome de sed hace horas sin ni hablar del hambre voraz que tenía, Habré estado además, laburando durante casi tres días de corrido y sin parar, escribiendo como un hijo de puta de la literatura me ponía, contra todos los pronósticos, de buen ánimo, feliz y sonriente a pesar de las circunstancias extraordinarias, razón por la cual me incorporé, levantándome del suelo, ya arriba, con ondas positivas. Así lo pude ver. Estuve parado frente a mí todo este tiempo y no pude verlo, saliendo de las penumbras, dando pasos lentos... ...luciendo su típica remera de Mesfis. tatuado en el reverso de su brazo. ...el equipo lo destruye todo... ...con pantalones negros medio chupines gastados... ...y cadenita de perlas de hacer colgando sobre el muslo... ...y botas negras de puntas italianas... ...era el inquietante escritor y melómano consumado... ...Alberto Litter... ...también cosas por su multa de guerra... ...DJ... sultán del horror... ...quien evidentemente había sobrevivido... ...vivido y coleando... ...armó una sonrisa y extendió sus brazos en señal de fidelidad. ¡Foolish! Te dije que todo se iba a ir a la mierda algún día te lo dije, ya te lo dije. Los ojos de Litter detrás de sus gafas... ...descargaban eléctricos destellos de ira. Su pelado cráneo transpiraba... Se acercó hasta mí y me pasó una botellita llena de agua fresca que bebí toda de acantes y desesperados salvos. Bienvenido Funes, dijo Ufano el cenobita de la música estrechándome la mano diestra. Te estábamos esperando. El mundo se fue al carajo, le respondí enseguida festivo mientras le palmeaba el hombro. Afortunadamente estamos vivos. Yo diría que siempre estuvimos muertos, agregó Litter. Por eso sobrevivimos. Ambos se nos cagamos de risa por un momento. Che, ¿cómo es eso de que me estaban esperando? Hay alguien más acá con vos. Che, che Liter, ¿dónde estamos? ¿Qué es esa cosa que está ahí? Luego del metrallazo de preguntas. Apunté con mi dedo encima de la cabeza de Liter. Detrás suyo en lo alto. Era una estructura metálica con forma de arco o media circunferencia. Inclinada hacia abajo y colgaba de su punto de equilibrio sujeto por una cadena ajustada a una barra de acero empotrada al techo del tinglado y en cuyas extremidades pendían dos grupos de cientos y cientos de poderosos, bombables altavoces distribuidos en forma equitativa a uno y otro lado, presentándose enfrentados, aunque separados a distancia calculada, supuse yo emulando unos auriculares o altoparlantes de proporciones escandalosas, desmesuradas, abominables, con dos cartelitos luminosos a uno y otro costado, indicando las letras L y R de cada cobertor audífono. Funes, me extraña, me estás jodiendo. ¿En serio me estás diciendo que no sabes qué es? Ironizó Litter, dando unos pasos hacia atrás. Sonriéndose macabro, hizo una pausa solemne. ¡Es el campo sonoro perturbador! Remató, finalmente graznando al tono de su voz y acercándose a un punto rectangular por unas, cubierto por unas sábanas blancas, las cuales tomó por las puntas y las estiró dejando al descubierto la gran jaula de hierro que había debajo ubicada exactamente en el medio de ambos grupos de gabinetes compuestos de potentes altavoces saturados de cofar medios y twitters conectados a un circuito digital de distorsiones y sintetizadores cableado directamente a la computadora portátil de ITER quien, haciendo el típico gesto de llevarse la mano a la cabeza y decir uy, ¿Cómo me voy a olvidar se apresuró a presentar a sus invitados, no sin antes prologarlos de la siguiente manera. Cha, 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 cha...